0: Tudo sobreveio àquele país grande fome e ele começou a passar necessidades. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Levantar-me-ei irei ter com o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. E levantou-se e foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou O Pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Todos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar, oremos, vamos orar irmãos Senhor nosso Pai, nós graças te damos, louvamos o teu glorioso nome Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede após um dia, digo uma semana de atividades vinculadas a este mundo, com as preocupações próprias das questões de nossa sobrevivência amado Pai coisas materiais e o Senhor mesmo concedeu a cada um de nós esse tempo, este espaço sagrado para um tempo de reflexão, de pensarmos nas coisas eternas onde Cristo habita, de termos a nossa alma alimentada pelas Sagradas Escrituras, Senhor, e termos aquela experiência profunda de um senso da Tua presença, do Teu acolhimento, que nós estamos diante do Senhor, e que o Senhor está entre nós, ministrando a Tua graça, Pai. Dá que este tempo de estudo seja um tempo de crescimento, um tempo de amadurecimento na vida cristã, Senhor. Que a Tua palavra lida possa ser compreendida por nós, e que por nós possa ser recolhida, aceita, amado Pai, tomada como bem precioso e, acima de tudo, como lei para dirigir a nossa vida. Pai, é o que nós te pedimos, para o nosso bem e, acima de tudo, para a tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos no mês de maio. O mês de maio é o mês no qual, geralmente, a igreja presbiteriana, ela se separa para pensar sobre família, para pensar sobre o propósito de Deus para a vida familiar, as atribuições que Deus concedeu a cada um dentro da sua responsabilidade, o esposo, a esposa, o pai, a mãe, os filhos, o genro, a nora, o sogro e assim por diante. Considerando que também as Escrituras nos falam sobre a vida familiar. Considerando que, se alguém tem interesse pela nossa família, Primeiramente não somos nós, o mais interessado na nossa família é o próprio Deus, aquele que arquitetou, aquele que disse, deixa o homem pai e mãe, se um na sua mulher. Deus tem interesse no nosso lar, Deus tem interesse no seu filho, na sua filha e tem tanto interesse que ele nos deu uma escritura sagrada na qual não nos falta as mais variadas orientações a respeito do modo pelo qual nós devemos conduzir a nossa vida, a nossa vida familiar. Eu penso que, especialmente nesse tempo no qual a família tem sido é, sistematicamente perseguida, em tempos nos quais nós percebemos que os valores mais básicos da vida cristã tem sido questionado pela sociedade, nós temos que reservar tempo para pensarmos sobre a nossa vida familiar. Nós temos que reservar tempo para, mais uma vez, olharmos para as pessoas que estão ao nosso lado e vermos, à luz das Sagradas Escrituras, se a nossa vida, se o nosso comportamento, se o nosso dia a dia reflete exatamente aquilo que Deus espera de cada um de nós. Nesta manhã, eu gostaria de convidar a vocês a refletirem comigo, especialmente, na figura paterna. Esta figura que, na nossa cultura, não recebe tão destaque como a figura materna. Essa é uma questão cultural. Né? O dia das mães, geralmente, ele é mais florido, ele é mais esperado do que o dia dos, dos pais. E contra fato, não há argumentos. Né? Na própria religião, a figura materna, ela se efetiva, ela se mostra, né? A Maria, a mãe, a mãe de Deus, né? Maria, a nossa mãe, como é, geralmente na cultura popular católica se faz presente. De fato, existe até, conversando com uma, uma conterrânea minha, ela disse, Israel, não tem como nós não negarmos a cultura é, paraense, é uma cultura materna, são as mulheres que estão lá conduzindo tudo. aí eu olhei como paraense, fiquei olhando e eu tive que admitir que também na cultura paraense em específico, a mulher ela desponta, ela está presente, ela é apresentada. E diante desse aspecto cultural que nos rodeia, é natural que alguns homens, ou não poucos homens, minimizem a sua postura como pai, como esposo, como filho, e não se perceba como alguém de grande valor aos olhos de Deus e na composição da sua família. Talvez hoje, talvez hoje, eu digo talvez, seja um tempo para nós homens, mais uma vez, à luz das Sagradas Escrituras, solitariamente, na presença do Senhor, pensarmos, o tempo de nós pensarmos sobre o nosso papel, a nossa importância e o trabalho que nós devemos exercer, executar dentro de nosso, de nosso lar. Pensando nisso, eu escolhi o texto de Lucas, capítulo 15. O texto de Lucas, capítulo 15, é um texto soteriológico. Sejamos presbiterianos, não é não, Índio? É um texto soteriológico, é verdade. Fala sobre a história de como é que Deus executou tão grande salvação na nossa vida. Este filho somos nós. Né? Olhando pela perspectiva soteriológica, que é o propósito de, de, de Cristo ao falar sobre esta, a, esta parábola. Entretanto, nós não podemos negar, meus irmãos, que essa parábola ela traz para nós ensinamentos profundos sobre a figura paterna. Porque este pai ultrajado, este pai negligenciado, este este pai preterido é Deus, no qual nós homens temos a figura padrão, a figura paradigmática a figura exemplar. Na verdade, observem isso. A rejeição de uma figura de Deus como pai é um dos grandes problemas da nossa sociedade. E Deus, ele se revela como pai. Não somente como pai, ponto pacífico. Mas se nós olharmos as Sagradas Escrituras, não poucas vezes, Deus Ele, Ele diz que Ele é Pai, que Ele cuida, que Ele protege, que Ele provê, que Ele está presente na vida de seus filhos. E se é assim, então nós precisamos pensar a nossa paternidade à luz da paternidade divina. Nós precisamos pensar a nossa paternidade à luz da paternidade divina, porque é em Deus que nós encontramos o exemplo do exercício de tão nobre função dentro da família. E a pergunta então que nós fazemos é então o que é que nós aprendemos nesse texto que fala a respeito a respeito da paternidade? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, quero compartilhar com vocês, quero também entrar em um processo dialógico com vocês, vocês podem também falar. Né? A primeira questão é que esse texto ele é profuso em sentimentos, ele é profuso em emoções. Aqui, nesse texto, nós encontramos a estratégia de Deus para nos converter. Deus decidiu, irmãos, como Pai, tocar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Lembre do dia da sua conversão. Lembre aquele dia quando você olhou para a cruz, viu nele o Filho de Deus, morrendo, e aquela imagem do inocente morrendo pelo, pelo culpado, não, não mexeu com as suas emoções? Não mexeu com as suas entranhas? Não fez com que você percebesse o grande amor do Salvador, o grande amor daquele que se entregou, que se dedicou, que desceu da sua glória... E a despeito de todo o pecado, ele veio e entregou-se por nós, morrendo voluntariamente a nosso favor. E naquele dia, quando nós vimos o puro, o justo, o inocente morrendo por nós, nós não, nos, nós não caímos em si e percebemos os nossos pecados, a maldade do nosso coração, e falamos, Senhor, perdoa o meu pecado. Recebe-me como filho arrependido. Não foi a beleza do amor do Salvador, do Salvador que nos conquistou? Sim. Mas quando nós olhamos esse texto aqui, nós vamos mais uma vez perceber Deus falando de um homem que amava o seu filho ou os seus filhos, que cuidou de cada um deles, que trabalhou firme, dando a eles a subsistência necessária, e tendo recursos a mais para dar para os seus filhos também, e que vendo o seu filho após um período de distanciamento proposital, a partir do filho, esse, esse pai, ele avista o seu filho ao longe, e ele correndo, ele o abraça, ele beija, ele é dadivoso, ele é generoso, ele recebe com todos os carinhos e com todas as proteções que um, pode, que um pai pode dar para o filho. Nesse texto eu vejo Deus indicando para nós o tipo de pessoa que Deus espera que nós sejamos. Que tipo de pessoa, meu irmão? Então eu digo, alguém que tem a alma aberta para as afetividades, a alma aberta para as emoções, a alma aberta para o amor, a alma aberta para a saudade, a alma que não se deixa vencer por uma cultura na qual apresenta o homem como ser que é simplesmente, vamos colocar assim, ou é o bruto, ou é aquele que é dado apenas a racionalidade, aquele que não tem afetividade, porque a afetividade poderia, da mente de alguns de determinada cultura, indicar alguma fragilidade no caráter, no modo de comportar ou de conduzir a família. Em Deus não há essa crise. Se, se, apenas retoricamente, esse Deus, se esse, se esse Pai é Deus, observe que nele há profuso sentimento que não se permite ficar apenas no âmbito da mente e do coração. Tal era o sentimento desse homem, ou desse Pai, para com o seu filho perdido, que ao longe ele ver o filho ele ainda é capaz de ler a, a, a fisionomia do seu filho, o trejeito do filho andar, aquilo que passaria despercebido por qualquer outra pessoa, quem está passando lá ao longe, não sei, não conheço, não foi para o pai isto, o pai olhando ao longe percebeu a maneira do filho caminhar, a maneira do filho ser, e isso tocou tão profundamente no coração do seu pai, daquele pai, do filho retornando a casa, que ele correndo, mostrando que no coração do pai havia premência. Havia desejo profundo de externar um mundo de emoções e de saudade que ele estava sentindo pelo seu filho. Não encontro nenhuma amargura. Não encontro nenhum ressentimento. Eu não encontro nenhuma indignação de um pai que viu seu filho dizendo: morra e me dê a. A o quê, gente? a herança a minha memória está fraca não foi retórico mal, eu tinha esquecido a palavra herança <risos> a herança um, um pai frontalmente ofendido e não me, diga que, não me diga que foi uma ofensa pequena porque foi o pedido da própria aniquilação do pai e foi a, a, a verbalização clara de que os bens materiais tinham mais valor para o filho do que o próprio pai Então a primeira questão que eu gostaria de dizer para vocês, aqui é para todos aqui, É que nós precisamos resgatar os ternos afetos para os quais Deus nos criou, irmãos Deus nos criou para ternos afetos, para o amor, para a saudade, para a misericórdia, para a compaixão, para a empatia. E aí o que, é que ocorre? O que, é que ocorre é que em nossa caminhada como seres humanos no dia a dia, nas experiências da vida, nós criados à semelhança, à imagem e semelhança de Deus dotados com a capacidade de amar, nós gradativamente nós vamos nos embrutecendo por vários motivos, pelas experiências da vida, por uma cultura né, familiar que nós herdamos. Menino, para de chorar. Homem não chora. Já ouviram isso? Já ouviram isso? Talvez você até hoje esteja convencido disso, a respeito disso, que o homem não chora. E que talvez durante a sua vida você perdeu a oportunidade singular de trazer ou de deixar uma marca indelével na alma do seu filho e da sua mãe ou do seu pai, que já partiu. Meu irmão, você está me machucando. Sinto muito. Você tomou a decisão por isso. Por não amar. Você perdeu a oportunidade de chorar diante do seu filho e diante da sua filha. Perdeu a oportunidade de abrir a sua alma diante deles e mostrar a sua humanidade. E você contribuiu para a replicação de uma cultura de insensibilidade, cuja estrada o seu filho e a sua filha já começou a trilhar, pela falta de empatia, sentimento e amor que poderiam ser facilmente expostos para os seus filhos. Eu não vejo na Bíblia Deus sendo apresentado como um ser que mitiga lágrimas ou sentimentos. Não vejo. Para mostrar o seu poder, para mostrar que ele está no alto e sublime trono, e que, portanto, governa sobre todos e que ele é indiferente aos sentimentos humanos, eu não vejo isso na Bíblia, irmãos. Eu vejo Jesus visitando ou estando no ato fúnebre de Lázaro. E eu vejo Jesus chorando. Eu vejo Jesus chorando. Eu vejo Jesus na mesa da Santa Ceia. Mesmo sabendo que todos os seus apóstolos iam traí-los. Cada um da sua forma. Mas eu vejo Jesus diante dos apóstolos, todos lá estão rindo, despercebido de tudo que vai ocorrer daquele momento para frente. E Jesus, ele, então, ele quebra o silêncio, ou quebra o burburinho do que estavam lá conversando, e ele simplesmente diz... Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Mas eu pergunto, ele já estava sofrendo? Já. Porque ele sabia que ele morreria só. Mas quando ele diz antes do meu sofrimento, ele está se referindo especificamente à morte, à cruz. Mas ele já estava sofrendo profusamente. E mesmo diante daqueles que haviam prometido a ele fidelidade até a morte, ele olha com compaixão diante, do, é, diante dos seus é, discípulos e é capaz de verbalizar o um sentimento profuso que havia na alma dele de dizer, olha, vocês são os meus amigos. Porque a Bíblia vai, vai dizer o seguinte, tendo amado Jesus Cristo, tendo amado os seus, amou-os e amou-os até, até o fim. Então essa é a primeira verdade que eu encontro aqui quando nós estamos falando sobre família. No ambiente familiar há espaço sobejo para a demonstração de afeto, de amor, de proximidade. Lembro-me da figura de Jacó, um homem custoso. Jacó, um homem custoso. Para onde ia, ele levava problemas. No dia que ele passou pelo Val de Jaboque, no dia em que a alma dele teve um encontro com Deus e ele foi convertido, ele se tornou uma pessoa melhor e uma pessoa diferente. No dia que os seus filhos cometeram uma loucura de matar outras pessoas, ele para proteger os filhos, vamos sair daqui, senão vai, vai ocorrer uma carnificina. Ele que causou grandes problemas, agora ele via na sua própria casa, de outra forma, problemas com os quais agora ele como pai tinha que enfrentar. Já pensou, gente? Mas, ao final de sua vida, eu, Israel, eu tenho a, o final da vida de Jacó como um dos momentos mais ternos, mais ternos das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque Jacó, sabendo que ele estava prestes a partir para a eternidade, ele chama cada um de seus filhos. Ele chama cada um de seus filhos. Pergunto, ele tinha consciência da sua autoridade como pai? Tinha. Ele sabia que tinha autoridade. Manda chamar cada um aí. Todos foram ao redor da, da cama de Jacó. E Jacó abençoou cada um de seus filhos. Havia no coração de Jacó um sentimento de amor por cada um de seus filhos. Os filhos devem ser amados não porque ainda não nasceram como projeto de vida no casamento. Não devem ser desejados apenas nesse momento da vida. Os filhos devem ser amados não somente em um tempo enquanto eles estão lá, bonitinhos, cheirosinhos, fofinhos. Os filhos foram dados por Deus para nós, para amarmos eles Enquanto nós estivermos neste mundo. É uma posição que nós só neste mundo deixamos de possuir quando Deus nos chama para a eternidade. E se nós estamos dentro dessa missão, e eu digo para aqueles homens que já são pais, e para aqueles homens que hoje me ouvem e que serão pais... Eu digo que um dos mais preciosos privilégios que Deus nos concedeu não é de ficarmos mandando nos nossos filhos, mostrando a nossa autoridade paternal e nem cerceando os seus sonhos ou querendo viver nos sonhos dos nossos filhos. Às vezes até retirando os sonhos deles e colocando os nossos e tornando-os infelizes na existência. O nosso maior desafio ou mais be a mais bela missão é amarmos os nossos filhos e deixarmos por este amor uma marca tão profunda que mesmo quando nós partirmos, nós continuarmos existindo dentro deles, na boa memória. nas lágrimas do dia dos pais na saudade profusa, quando você olha para um abotoador de terno antigo. E aquilo que para uma pessoa é coisa comum, aquele abotoador, é ainda a materialização de um homem que fez diferença na sua vida. É isso, é essa a nossa maior missão, irmão? E aí, então, continuando no texto, a Bíblia não somente fala de que a figura paterna ela deve ser uma figura que é, ama os seus filhos. Mas o texto vai nos mostrar uma outra questão aqui, irmãos. Que paralelamente a este amor que o pai pode demonstrar para com os seus filhos, existe a dura realidade da imaturidade dos nossos filhos. Existe a dura realidade do pecado que habita também neles e que também habita em nós, e que muitas vezes, que nós como pai, nós nos esquecemos. Os mesmos desatinos da nossa juventude que nós cometemos, também os nossos filhos, eles potencialmente podem passar pelos mesmos Desatinos, pelas mesmas imaturidades e, talvez, até pelas mesmas loucuras, pelas mesmas loucuras. É claro que, quando eu digo isso, eu cogito a possibilidade de você ter sido uma boa criança sem histórias mirabolantes para contar. Eu cogito a possibilidade de você ser um bom adolescente, um bom jovem, sem histórias mirabolantes para contar. Eu cogito nesta possibilidade, que nem todo mundo na adolescência e na juventude teve histórias né, mirabolantes. Mas considerando em média, e você trazendo a memória as suas experiências, a sua história, pondere sobre a sua história particular e olhe para o seu filho. Porque as mesmas tentações, as mesmas dificuldades, as mesmas oportunidades pelas quais você passou, potencialmente o seu filho também está passando. Talvez lá você teve a sabedoria para se desviar de alguns perigos, de alguns vícios, de alguns problemas. Mas, quem sabe, o seu filho, que está na caminhada desta vida, talvez não tenha a mesma sabedoria ou não, não recebeu o mesmo, o mesmo aporte emocional ou espiritual para se desvencilhar de determinados problemas. E dentro dessa dinâmica, você pode... É um determinado momento da vida ter a tristeza do seu filho se voltar para você e você olhar para o seu filho, para a sua filha e haver um certo sentimento de estranhamento diante destes que se olham, mas que não se reconhecem. Onde, estará? Onde estava aquele bebê tão fofinho, cheirosinho e bonitinho? Onde estar aquela criança que quando eu chegava saía correndo e abraçava a minha perna e olhava para mim e dizia papai. Isso não ocorre com todos os lares, eu sei disso. Mas ocorre. E ocorre sem que nós percebamos. Esse estranhamento esse estranhamento, irmãos, esse distanciamento, ele não é uma realidade que se constrói num vácuo histórico. Ou seja, ela não ocorre do nada, da noite para o dia. Um filho, uma criança, ela não, não, amanhã, não dorme à noite com você abraçada, e você abraçado com aquela criança, e já de manhã... Aquela criança já é um adolescente, já é um adulto e já não tem mais nenhuma relação afetiva com você. Toda queda pressupõe um processo. Todo distanciamento afetivo é um processo. São ações mínimas ou a falta delas, percebem? Ou pode ser o embrutecimento na palavra, o embrutecimento na ação, ou pode ser, na verdade, a negação de qualquer relação afetiva, amorosa, ou qualquer contato físico. Lembro-me do meu ditoso pai, quando eu, na adolescência, Paraense gosta de uma rede, né, depois de almoçar, fica lá se embalando. Aí daí, o papai se deitou na rede, isso foi um, um, um momento assim, bem, bem é, é, marcante na minha vida. Né? Papai deitado na rede, eu fiquei por lá, aí o papai olhou assim, deita aqui, meu filho. Aí eu olhei aquele homem grande, né? cheio de pelo, né? aí eu achei aquilo, aquela coisa estranha. né? Aí ele olhou para mim, o papai teve essa sensibilidade. Meu pai era um homem austero, ele era austero. Os antigos sabem o que eu estou dizendo, né? Certo? Então, ele dizia assim, quem prova do meu pirão... Alguém sabe completar esse poema? Ninguém sabe, sou eu, sou eu que sei esse poema. Quem prova do meu pirão, prova do meu cinturão. Era o que ele dizia para a gente, né? Meu pai era um poeta, irmãos. Certo? E o meu pai teve a sensibilidade para perceber o que estava que ocorrendo. Ele disse, meu filho, é seu pai, vem cá, vem caboclo. E aquilo quebrou, me quebrou por dentro. Eu... Eu choro, irmãos. Porque no dia quando eu cheguei aqui em Goiás, né, eu cheguei em, em janeiro é, e em maio eu e a Kelly perdemos um filho, o Aleph. Para quem é pai, para quem é mãe, sabe a, a dificuldade que é perder um filho. É uma coisa assim, terrível. Terrível. Eu me lembro que naquele dia Deus me deu forças para orar. Tiramos todos os bebelôs, deixamos a cama limpa, né, sua cama lá, e oramos. E aí eu fui para o, o banheiro para eu ficar só. Naquele dia que eu, naquele momento que eu fiquei só no banheiro eu estava fisicamente só Mas duas pessoas estavam comigo lá Primeiro Deus Aquele que, que é o consolador de toda a alma Mas naquele dia também Eu me lembro que eu chorei profusamente Querendo o colo daquele homem Cabeludo, barbudo Para dizer para mim Meu filho, está tudo bem eu estou aqui. Meu pai era das ciências humanas. Você sabe, gente de ciências humanas são pessoas um pouco mais da música, né? Mais choronas, mais as almas, a alma é mais sensível a essas coisas. Mas naquele dia foi a figura paterna que trouxe conforto ao meu coração. Mas só 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 trouxe porque um determinado dia eu o adolescente Israel talvez pela cultura da adolescência não pensar assim né pela cultura ah, eu estou crescendo estou virando homem né eu não vou deitar com o meu pai né certo de repente o meu pai é que teve a sensibilidade para dizer meu filho eu serei seu pai para sempre e existem abraços afetos e, e beijos que são frutos de um sentimento profundo de pessoas que querem o nosso bem e que cuidam de nós. Eu sou o seu pai. Eu penso que talvez, talvez, né, colocando com essas possibilidades, se eu me distanciasse do meu pai, seria um passo pequeno. Né? Um passo pequeno. O caboclo Israel disse, não pai, deixa eu ficar aqui. Era um passo meu. Me distanciando do meu pai. Se o meu pai não insistisse, seria um passo dele para trás. Percebem? Estão entendendo? Eu dei um passo para trás, mas o meu pai não deu um passo para trás. Meu pai deu um passo para frente e disse, meu filho, deita aqui, é o papai. Não há divórcio entre pais e filhos. Que ocorre da noite para o dia. Todo divórcio é um processo longo e doloroso. De ações mínimas e de ações brutais também. De ação e omissão. Devido ao tempo. Faço um questionamento para vocês. Como é, como está sendo a relação afetiva com os filhos de vocês? Qual foi a última vez que você abraçou o seu filho e disse, meu filho, eu te amo. Isso não é pieguismo, irmãos. Não é pieguismo. Não é fazer do Cristão. Não é isso. Eu estou falando de princípio cristão, do modo pelo qual deve ser a nossa vida familiar. De um Jacó que mesmo já de todos em, em idade, ele já é velho, ele está partindo para a eternidade, mas ele diz, eu quero ver cada um daqueles. Men Os meninos já chegaram. <risos> Porque para os pais, nós nunca crescemos, né? Os meninos, os meninos já chegaram, as meninas já chegaram. Jacó, já chegaram, chama esses meninos aqui. Judá é leãozinho. O cetro não se herderá de Judá. Deus te abençoe, Judá. Nas últimas palavras, esse pai que é Deus, ele se viu sendo, passando pelo divórcio, o divórcio do filho em relação a ele, mas nunca dele em relação aos filhos. Você está aqui. Você está aqui, meu irmão, a minha irmã, porque Deus nunca desistiu de você. Nunca. A Bíblia diz, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade, eu te atraí. Esse pai sentiu o distanciamento emocional e físico, porque também não foi físico aqui? Leia o texto, irmãos. Esse filho ficou foi para uma terra longínqua, distante. Aquilo que aquele divórcio no coração, aquele distanciamento no coração do filho se materializou num distanciamento físico. Ele não comprou um terreno ao lado, uma fazenda ao lado do pai, dizendo, pai, ó, eu pedi o seu, né, eu pedi a herança, eu pedi, eu falei para o senhor morrer, mas eu estou aqui, se precisar de mim, não grita não, mas eu estou aqui. A Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua, e lá ficou. Todos estes, todas estas atitudes de divórcio do filho, contínuo, processual, distanciou o pai processualmente dele, Resposta, não, porque a palavra de Deus diz no versículo, no versículo 20, que correndo o abraçou e o beijou, e depois disse, olha, tragam a melhor roupa, a sandália, tragam o um anel, porque este meu filho estava perdido e foi achado. Então, cuidemos de nossos filhos. Porque aqui houve um processo de, de separação desse filho? Sim. Ele desejou, ele desejou autonomia. E eu digo aqui para os filhos, desde as crianças que me ouvem e podem me entender. Até os adolescentes e jovens. Os seus colegas dizem: o seu pai manda em você. Não acredito. Vou ficar até agora, estamos na faculdade. Tu, 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 tu. Certo? Aí você diz assim, está lá tomando sua coca-cola, e o pessoal, pum, pum, né? Você está tomando sua coca-cola, de olha, eu tenho que ir. Mas por quê? Não, porque o meu pai e a minha mãe falaram para eu ter que ir. Não acredito que sua mãe mande você. Tamanho cavalão. Manda. manda? É meu pai, honra teu pai e a tua mãe, que é o, meu, o primeiro mandamento com promessa. Mas talvez você, adolescente, jovem, criança, esteja nesse processo. Você diz sim para os seus colegas pela primeira vez. É o primeiro passo para trás. O seu pai telefona para você: meu filho está vindo. É um passo para frente que o pai está dizendo: estou oh, me aproximando, sou o pai responsável, estou aqui contigo, está tudo bem por aí. Ainda você dá um passo atrás dizendo: quem ele pensa? controlar a minha vida. Percebem? Coisas pequenas. Mínimas. E aí, os pais precisam estar atentos. Fique atento aos seus filhos. à sua filha, ao seu filho. Eu me lembro... Eu me lembro do, do Felipe, quando estudava aqui, né, no IP, na adolescência. E quando ele... Ah, entre os adolescentes eu via os alunos né? e eu de propósito fazia com o Felipe né? os meninos chegavam, a mãe o pai queriam abraçar, os meninos ficavam olha <risos> oh, oh, que mico aí uma vez eu disse para o Felipe você fica, fica alerta, que o mico vai ser King Kong, Abra... aceita o meu braço e o meu beijo porque eu vou fazer pior, viu aí, não, tá bom <risos> certo? Então, às vezes, gradativamente, eles vão se distanciando, vão não querendo afetividade. Por quê? Então, fique atento, observe. Para cada micro-atitude de possível distanciamento, coloque um sentimento profundo, profuso, claro, contundente de amor pelo seu filho. Porque essa é a nossa função. Ensiná-los a amar ensiná-los a resiliência no amar, é ensiná-los a afetividade e a despeito de. Essa é a função dos pais. Diante disso, para finalizar, irmãos, olha o texto que, para mim, é o ponto crucial de tudo que ocorre aqui nessa parábola. O filho vai, se distancia, se divorcia, gasta tudo, e ele vai para o fundo do poço, como se diz. E lá no fundo do poço, quando ele pensa que está só, quando ele pensa que não há, há mais esperança para ele, quando ele deseja, ele desejava comer, mas não lhe era dado. Veja, ele desejava. Então, quando ele estava em uma situação completamente adversa, quando ele pensa que ele estava só, ele percebe que lá naquele local tinha alguém com ele. E eu digo mais, que naquela caminhada nunca ele esteve só. Em toda aquela caminhada, o pai não havia ficado lá na fazenda. O pai estava com ele para onde ele andava. Porque a palavra de Deus diz que ele caindo em si, disse... Meu Pai. Onde o Pai morava? O Pai morava dentro dele. Você pode dizer assim, Israel, meu irmão, eu trabalho de manhã, de tarde e de noite. Israel, eu estou preparando uma casa tão bonita para os meus filhos. Israel, tem piscina, Israel. Tem uma sala de cinema para nós assistirmos no telão né? As melhores, os melhores filmes de Israel. E nessa casa, Israel, o, o quarto do meu filho tem tudo o que ele precisa. Aí eu vou dizer para você, meu amado irmão, o que o seu filho precisa é que você habite dentro da alma dele. Porque é dentro da alma de seu filho que você vai fazer... Diferença. Este homem aqui tinha a fazenda dele, né? o lote dele, a casa dele. Mas a vida familiar dele fez com que ele dissesse, eu preciso muito mais do que habitar neste local aqui, eu preciso habitar na alma de cada um de meus filhos. Para que quando eles forem, para onde eles forem, eles possam ter, de uma forma clara, indelével, a memória do que eu fui para eles. Aí eu pergunto então para vocês, meus amados irmãos, vocês estão colocando a alicerce firme da moradia de vocês na alma de seus filhos? Jacó, ele, até o último momento da vida dele, ele fez, ele planejou deixar uma marca na vida de todos os seus filhos. Chama cada um dos meninos. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu não tenho dúvida que esse momento ficou na memória dos, dos homens de Deus, da tribo de Israel, durante até o último dia, quando Jacó partiu para a eternidade, digo, quando Judá partiu, quando Benjamim partiu para a eternidade, a figura do pai Jacó, do patriarca Jacó, ficou marcado na mente deles. Eu, aqui e ali... Ainda lembro do meu ditoso pai. Eu volto para Santarém. Eu leio os, as mensagens do WhatsApp. E eu vejo os meus filhos, digo os meus irmãos, lembrando de nosso ditoso pai de várias formas. Ah, o papai gostava disso. Ah, o papai fazia isso. O papai falava aquilo outro. A história deste, deste pai que salva e que acolhe o seu filho... É a história de um pai que deixou marcas indeléveis. Quando o filho pensava que estava só, a lembrança do pai salvou aquele filho. O pai justo, o pai bondoso. Percebem? Quem é esse pai? É Deus. Ele nos dá um exemplo de que tipo de pai nós devemos ser. E eu para finalizar, faço uma pergunta: que é uma pergunta que deve fazer com que vocês é, pensem isso durante toda a vida de vocês. Quais lembranças afetivas vocês estão deixando na mente e no coração de seus filhos? Quando falar sobre o meu pai, quais são os atributos com os quais eles vão relacionar você? Ou no dia da adversidade, no dia do perigo, no dia do perigo, no dia da adversidade, quando você como pai não estiver próximo do seu filho para protegê-lo, o que é que ele poderá recorrer na sua memória afetiva a respeito de você que pode trazer a ele a sensatez e que pode livrá-lo dos perigos deste mundo? Oremos, irmãos. Seja nosso Pai. Quão precioso é iniciarmos a nossa oração reconhecendo a tua paternidade. Nós vemos, Senhor, a cada passo que damos o teu cuidado, teu amor, a tua proteção, a tua providência, Senhor, a tua paternidade responsável, acolhedora e como o Senhor, como Pai Celestial, como o Senhor, de uma forma generosa, próxima e profundamente afetiva, cuida de nós. O Senhor... Trabalhou conosco na nossa vida até aquele dia da nossa conversão. O Senhor não desistiu de nós. O Senhor investiu na nossa vida. O Senhor criou todas as condições favoráveis para que nós nos encontrássemos contigo. Arrependêssemos de nossos pecados e voltássemos para casa. Hoje nós estamos aqui, Senhor. Na tua casa. Como filhos amados. Que foram amados por ti. E o Senhor desejou congregar-nos como irmãos na fé. E o Senhor bondosamente nos conduziu para o centro do teu querer, Pai. Como é desafiador a missão. De ser pai. Existem jovens aqui que ainda terão o privilégio e a missão de ser pais. Existem pais aqui cujos filhos ainda são pequenos. São terros. Ainda não têm autonomia. E esses pais cuidam, trabalham. Sol a sol. E outros pais têm seus filhos que já estão aí no mundo, trabalhando, labutando como eles. Esses pais estão aqui, mas eles não sabem onde os seus filhos estão. Uns estão em outros estados, outros já formaram família. Mas, Senhor, no nome de Cristo, Ensina a estes jovens que ainda não são pais O que significa ser pai E a nós que já somos Que seja de filhos tenros ou de filhos que já têm a vida adulta, Senhor Ensina-nos a paternidade responsável Abra os nossos lábios, Senhor para nós falarmos para os nossos filhos do nosso amor para com eles, abra os nossos, nossos braços, para que os nossos abraços encontrem afetivamente, afetuosamente os nossos filhos, e que por esses comportamentos e palavras, nós estejamos construindo aquela singela, mais poderosa, habitação na mente, na memória afetiva e no coração de nossos filhos. Enquanto oramos com, com eles e por eles, que eles possam ter em nós uma referência boa, positiva, de uma paternidade que não se deixa vencer pela imaturidade deles, que não se deixa vencer pelo distanciamento deles, que não se deixa vencer nem pelos pecados deles, Senhor, mas uma paternidade responsável que afirma uma aliança de amor e que espera que no tempo certo, no tempo do Senhor, os frutos desse amor paternal se efetivem, se mostrem, pelo retorno de nossos filhos santos e consagrados a Ti. Pai, é o que nós te pedimos para o nosso bem e, acima de tudo, para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém.